0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad rocambolesca en este continente intrépido y tan delictivo, ¿no? Y vamos a continuar la lectura de esta obra fantástica de Roberto Arlt, el juguete rabioso, que retrata muy bien a una sociedad argentina de comienzos del siglo XX. A las once de la noche abandonamos la caverna. Don Miguel y la mujer gorda caminaban en el centro de la calle lustrosa con la canasta donde golpeaban los trastos de hacer café. Don Gaetano sepulta las manos en los bolsillos, el sombrero en la coronilla y un mechón de cabellos caídos sobre los ojos y yo tras ellos pensaba... Cuán larga había sido mi primera jornada. Subimos y al llegar al piso don Gaetano me preguntó ¿Trajiste colchón vos? Yo no, porque aquí hay una camita pero sin colchón. ¿Y no hay nada con que taparse? Don Gaetano miró enredor, luego abrió la puerta del comedor. Encima de la mesa había una carpeta verde pesada y velluda. Doña María ya entraba en el dormitorio cuando don Gaetano tomó la carpeta por un extremo y echándomela al hombro malhumorado dijo "Estate bueno» y sin contestar a mis buenas noches me cerró la puerta en las narices. Quedé desconcertado ante el viejo que testimonió su indignación con esta sorda blasfemia «¡Ah, Dios fetente!» Luego echó a andar y le seguí. El cuchitil donde habitaba el anciano famélico a quien desde ese momento bauticé con el nombre de Dios fetente era un triángulo absurdo empinado junto al techo con un ventanuco redondo que daba a la calle Esmeralda y por el cual se veía la lámpara de arco voltaico que iluminaba la calzada. El vidrio del ojo de buey estaba roto y por allí se colaban ráfagas de viento que hacían bailar la lengua amarilla de una candela sujeta en una palmatoria al muro. Arrimada a la pared había una cama de tijera, dos paros en cruz con una lona clavada en los travesaños. Dio fetente salió a orinar a la terraza. Luego sentóse en un cajón, se quitó la gorra y los botines, arreglóse prolijamente la bufanda en torno del cogote y preparado para afrontar el frío de la noche, prudentemente entró en el catre, cubriéndose hasta la barba con las mantas, unas bolsas de arpillera rellenas de trapos inservibles. La mortecina claridad de la candela iluminaba el perfil de su rostro, de larga nariz rojiza aplanada frente estriada de arrugas y cráneo mondo con vestigios de pelos grises encima de las orejas como el viento que entraba molestábale Dio Fetente extendió el brazo cogió la borra y se la hundió sobre las orejas luego sacó del bolsillo una colilla de toscano la encendió lanzó largas bocanadas de humo y uniendo las manos bajo la nuca quedóse mirándome sombrío yo comencé a examinar mi cama. Muchos debían de haber padecido en ella, tan deteriorada estaba. Habiendo la punta de los elásticos rasgado a la malla, quedaban estos en el aire como fantásticos tirabuzones y las grampas de las agarraderas habían sido reemplazadas por ligaduras de alambre. Sin embargo, no me iba a estar la noche en éxtasis y después de comprobar su estabilidad, imitando a Dios Fetente, me saqué los botines, que envueltos en un periódico me sirvieron de almohada. Me envolví en la carpeta verde y dejándome caer en el fementido lecho, resolví dormir. Indiscutiblemente era cama de archipobre, un desecho de judería, la yacija más taimada que he conocido. Los resortes me hundían las espaldas. Parecía que sus puntas querían horadarme la carne entre las costillas. La malla de acero rígida en una zona se hundía desconsideradamente en un punto, en tanto que en otro, por maravillas de elasticidad, elevaba promontorios, y a cada movimiento que hacía el lecho gañía, chirriaba con ruidos estupendos, a semejanza de un juego de engranaje sin aceite. Además, no encontraba postura cómoda. El rígido bello de la carpeta rascábame la garganta, el filo de los botines me entumecía la nuca, los espirales de los elásticos doblados me pellizcaban la carne. Entonces, «¡Eh, diga, Dios vetente!» Como una tortuga, el anciano sacó su pequeña cabeza al aire de entre el caparazón de arpilleras. «Diga, don Silvio, ¿qué hacen que no tiran este camastro a la basura?» El venerable anciano, poniendo los ojos en blanco, me respondió con un suspiro profundo, tomando así a Dios de testigo de todas las iniquidades de los hombres. Diga, Dios, vetente, no hay otra cama, aquí no se puede dormir. Esta casa es el infierno, don Silvio, el infierno. Y bajando la voz temeroso de ser escuchado, esto es la mujer, la comida. Ah, Dios, detente, qué casa esta. El viejo apagó la luz y yo pensé decididamente, voy de mal en peor. Ahora escuchaba el ruido de la lluvia caer sobre el zinc de la guarda. De pronto me conturbó un sollozo sofocado. Era el viejo que lloraba, que lloraba de pena y de hambre. Y esa fue mi primera jornada. Algunas veces en la noche hay rostros de muchachas que hieren con espada de dulzura. Nos alejamos y el alma nos queda entenebrecida y sola como después de una fiesta. Realizaciones excepcionales se fueron y no sabemos más de ellas. Y sin embargo, nos acompañaron una noche teniendo la mirada fija en nuestros ojos inmóviles y nosotros heridos con espadas de dulzura pensamos cómo sería el amor de esas mujeres con esos semblantes que se adentraron en la carne. Con gojosa sequedad del espíritu, peregrina voluptuosidad áspera y mandadora. Pensamos cómo inclinaría la cabeza hacia nosotros para dejar en dirección al cielo sus labios entreabiertos ¿Cómo dejarían de desmayarse del deseo sin desmentir la belleza del semblante un momento ideal? Pensamos cómo sus propias manos trizarían los lazos del corpiño. Caras, caras de doncellas maduras para las desesperaciones del júbilo. Caras que súbitamente acrecientan en la entraña un desfallecimiento ardiente. Caras en las que el deseo no desmiente la idealidad de un momento. ¿Cómo vienen a ocupar nuestras noches? yo me he estado horas continuas persiguiendo con los ojos la forma de una muchacha que durante el día me dejó en los huesos ansiedad de amor despacio consideraba sus encantos avergonzados de ser tan adorables la boca hecha tan solo para los grandes besos veía su cuerpo sumiso pegarse a la carne llamadora de su desengaño e insistiendo en la delicia de su abandono en la magnífica pequeñez de sus partes destrozables la vista ocupada por el semblante por el cuerpo joven para el tormento y para una maternidad alargaba un brazo hacia mi pobre carne hostigándola la dejaba acercarse al deleite en aquel momento don Gaetano volvía de la calle y pasó hacia la cocina miró me ceñudo, mas no dijo nada y yo me incliné sobre el tarro de engrudo al tiempo que arreglaba un libro pensando, va a haber tormenta ciertamente con intervalos breves el matrimonio reñía la mujer blanca, inmóvil, apoyada de codos en el mostrador, las manos arrebujadas en los repliegues de la pañoleta verde seguía los pasos del marido con ojos crueles. Don Miguel, en la cocinita, lavaba platos en un fuentón grasiento. Las puntas de su bufanda rozaban los bordes del tacho y un delantal de cuadros rojos y azules, atado a la cintura con un piolín, lo defendía de las salpicaduras de agua sabiendo lo que vendría en cuanto yo pasaba por allí, sin retirar los velludos brazos del fuentón, volvía la cabeza y, levantando al plafón su pupila, movíala en lo blanco como diciendo «¡Qué casa esta, dio fetente!». He de advertir que en la cocina, al lugar de nuestras expansiones, estaba enfrentada a una letrina hedionda y era un rincón de la caverna tapiado a las espaldas de las estanterías. Encima de una tabla sucia apelmazados con sobras de verdura había pequeños trozos de carne y papas con los que don Miguel confeccionaba la magra pitanza del mediodía lo quitado a nuestra voracidad era servido en la noche bajo la forma de un guiso estrambótico y era dio fetente el genio y mago de ese antro hediondo allí maldecíamos de nuestra suerte allí don Gaetano se refugiaba a veces para meditar sombrío en las desazones que trae consigo el matrimonio el odio que fermentaba en el pecho de la mujer terminaba por estallar bastaba un movimiento insignificante, una animiedad cualquiera súbitamente la mujer embarada de un furor sombrío abandonaba el mostrador y arrastrando las chancletas por el mosaico las manos arrebujadas en su pañoleta, los labios apretados y los párpados inmóviles buscaba al marido recuerdo la escena de ese día como de costumbre esa mañana don Gaetano fingió no verla aunque se encontraba a tres pasos de él yo vi que el hombre inclinó la cabeza hacia cierto libro simulando leer el título detenida la mujer blanca permanecía inmóvil solo sus labios temblaban como tiemblan las hojas después dijo con una voz que hacía grave cierta monotonía terrible yo era linda ¿Qué has hecho de mi vida sobre su frente temblaron los cabellos como si pasara el viento un sobresalto sacudió el cuerpo de don Gaetano con desesperación que le hinchaba la garganta ella le arrojó estas palabras pesadas, salitrosas yo te levanté ¿quién era tu madre? sino una bagazza que andaba con todos los hombres ¿qué has hecho de mi vida vos? María, callate respondió con voz cavernosa don Gaetano sí ¿Quién te sacó el hambre y te vistió? Yo, estruzo, yo te di de comer. Y la mano de la mujer se levantó como si quisiera castigar la mejilla del hombre. Don Gaetano retrocedió tembloroso. Ella dijo con amargura en que temblaba un sollozo, un sollozo pesado de salitre. ¿Qué has hecho de mi vida, puerco? Estaba en mi casa como clavel en la maceta y no tenía necesidad de casarme con vos. Strunzo. Los labios de la mujer se torcieron convulsivamente como si masticara un odio pegajoso o terrible. Yo salí para echar a los curiosos del dintel del comercio. Déjalo, Silvio, me gritó imperativa. Que oigan quienes es este sinvergüenza. Y redondo los ojos verdes, dando la sensación de que su rostro se aproximaba como en el fondo de una pantalla, prosiguió más pálida. Si yo fuera diferente, si yo anduviera por ahí vagando, viviría mejor. Estaría lejos de un marrano como vos. Callóse y reposó. Ahora don Gaetano atendía a un señor de sobretodo con grandes lentes de oro que cabalgaban en la fina nariz enrojecida por el frío. Exaltada por su indiferencia, porque el hombre debía estar habituado a esas escenas y prefería ser insultado a perder sus beneficios, la mujer vociferó: No le haga caso, señor. No ve que es un napolitano ladrón. El anciano volvióse asombrado a mirar a la furia y ella le pide 20 pesos por un libro que le costó cuatro. Y como don Gaetano no volviera las espaldas, gritó hasta que el rostro se le congestionó: Si sos un ladrón, un ladrón. Y le escupió su despecho, su asco. El anciano dijo, calándose los lentes: Volveré otro día, y se fue indignado. Entonces, doña María tomó un libro y bruscamente lo arrojó a la cabeza de don Gaetano, después otro y otro. Don Gaetano pareció ahogarse de rabia. De pronto arrancóse el cuello, la corbata negra, y arrojóla al rostro de la mujer. Luego se detuvo un momento como si hubiera recibido un golpe en las sienes y después se echó a correr. Salió hasta la calle, los ojos saltándole de las órbitas y parándose en medio de la vereda, moviendo la rapada cabeza desnuda, señalándola como un loco a los transeúntes, los brazos extendidos, le gritó con voz desnaturalizada por el coraje. ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Bestión! Satisfecha, ella se allegó a mí. ¿Has visto cómo es? No vale, canalla, te aseguro que a veces me dan ganas de dejarlo. Y tornando al mostrador, se cruzó de brazos, permaneciendo abstraída, la mirada cruel fija en la calle. De pronto, Silvio. Señora, ¿cuántos días te debe? Tres contando hoy, señora. Toma. Y alcanzándome el dinero, agregó: No le tenga fe porque es un estafador. Esta fue una compañía de seguros. Si yo quisiera, estaría en la cárcel. Me dirigí a la cocina. ¿Qué te parece esto, Miguel? El infierno, don Silvio, ¡qué vida, Dios fetente! Y el viejo amenazando la altura con el puño exhaló un largo suspiro, después inclinó la cabeza sobre el fuentón y siguió mondando patatas. Pero, ¿a qué vienen esos burdeles? Yo no sé, no tienen hijos, él no sirve. Miguel, diga señora, la voz estridente ordenó, no hagas comida, hoy no se come. A quien no le guste que se mande a mudar. Fue el golpe de gracia. Algunas lágrimas corrieron por el ruinoso semblante del viejo famélico. Pasaron unos instantes. Silvio, señora, toma, son 50 centavos. Te vas a comer por ahí. Y arropándose los brazos en los repliegues de la pañoleta verde, recobró su fiera posición habitual. En las mejillas lívidas, dos lágrimas blancas resbalaban lentamente hacia la comisura de su boca. Conmovido, murmuré, señora. Ella me miró y sin mover el rostro sonriendo con una risa convulsiva por lo extraña dijo «Andá, y te volvés a las cinco». Aprovechando la tarde libre resolví a verlo al señor Vicente Timoteo Sousa, a quien había sido recomendado por un conocido que se dedicaba a las ciencias ocultas y demás artes teosóficas. Presioné el llamador del timbre y permanecí mirando la escalera de mármol cuya alfombra roja retenida por caños de bronce mojaba el sol a través de los cristales de la pesada puerta de hierro. Reposadamente descendió el portero trajeado de negro. «¿Qué quiere?» «¿El señor Sousa está?» «¿Quién es usted?» «Astier». «Ah, sí, Astier. Silvio Astier». «Aguarde, voy a ver». Y después de examinarme de pies a cabeza desapareció tras la puerta del recibimiento cubierto de luengas cortinas blanco-amarillas. Esperaba afanado, con angustia, sabedor que una resolución de aquel gran señor llamado Vicente Timoteo Sousa podía cambiar el destino de mi mocedad infortunada. Nuevamente la pesada puerta se entreabrió y solemne me comunicó el portero. El señor Sousa dice que se allegue dentro de media hora. Gracias, gracias. Hasta luego y me retiré pálido entré en una lechería próxima a la casa y sentándome junto a una mesa pedí al mozo un café indudablemente pensé si el señor Sousa me recibe es para darme el empleo prometido no, continué no tenía razón para pensar mal de Sousa vaya a saber todas las ocupaciones que tenía para no recibirme ¡Ah, el señor Vicente Timoteo Sousa! Fui presentado a él una mañana de invierno por el teósofo Demetrio, que trataba de remediar mi situación. Sentados en el hall alrededor de una mesa tallada de ondulantes contornos, el señor Sousa, brillantes las descañonadas mejillas y las vivaces pupilas tras de los espejuelos de sus quevedos, conversaba. Recuerdo que vestía un velludo de sabillé con alamares de madreperla y botamangas de nutria, esperando su cromo del Rastaker que por distraerse puede permitirse la libertad de conversar con un pobre diablo. Hablábamos y refiriéndose a mi posible psicología decía Remolinos de cabello, carácter indócil, cráneo aplanado en el occipucio, temperamento razonador, pulso trémulo, índole romántica el señor Sousa volviéndose al teósofo impasible dijo a este negro lo voy a hacer estudiar para médico ¿qué le parece Demetrio? el teósofo sin inmutarse está bien aunque todo hombre puede ser útil a la humanidad por más insignificante que sea su posición social <ríe> usted siempre es filósofo y el señor Sousa volviéndose a mí dijo a ver amigo Astier Escriba lo que se le ocurra en este momento. Vacilé. Después anoté con un precioso lapicero de oro que deferente el hombre me entregó. La cal hierve cuando la mojan. Medio anarquista, ¿eh? Cuide su cerebro, amiguito. Cuídelo. Que entre los 20 y los 22 va a sufrir un surmenage. Como ignoraba, pregunté. ¿Qué quiere decir surmenage? Es un ataque de locura pasajera. Palidecí. Sí aún ahora cuando lo recuerdo me avergüenzo es un decir, reparó todos nuestros sentimientos es conveniente que sean dominados y continuó el amigo Demetrio me ha dicho que ha inventado usted no sé qué cosas por los cristales de la mampara penetraba gran claridad solar y un súbito recuerdo de miseria me entristeció de tal forma que vacilé en responderle pero con voz amarga lo hice sí, algunas cositas un proyectil señalero, un contador automático de estrellas, teorías, sueños, me interrumpió restregándose las manos, yo lo no conozco a Ricaldoni y con todos sus inventos no ha pasado de ser un simple profesor de física, el que quiere enriquecerse tiene que inventar cosas prácticas, sencillas, me sentí laminado de angustia, continuó, el que patentó el juego del diablo, ¿sabe usted quién fue? Un estudiante suizo aburrido de invierno en su cuarto ganó una barbaridad de pesos, igual que ese otro norteamericano que inventó el lápiz con gomita en un extremo. Cayó y sacando una petaca de oro con un florón de rubíes en el dorso nos invitó con cigarrillos de tabaco rubio. El teósofo rehusó inclinando la cabeza. Yo acepté. El señor Sousa continuó, hablando de otras cosas. Según me comunicó el amigo aquí presente, usted necesita un empleo. «Sí, señor, un empleo donde pueda progresar, porque donde estoy...» «Sí, sí, sí, ya sé, la casa de un napolitano, ya sé, un sujeto...» «Muy bien, muy bien, creo que no habrá inconvenientes...» «Escríbame una carta detallándome todas las particularidades de su carácter, francamente...» «Y no dude de que lo puedo ayudar, cuando yo prometo, cumplo...» Levantóse del sillón con negligencia... «Amigo Demetrio, mayor gusto...» Venga a verme pronto que quiero enseñar unos cuadros Joven Astier Espero su carta Y sonriendo agregó Cuidadito con engañarme Una vez en la calle dije entusiasmado al teósofo Qué bueno es el señor Sousa Y todo por usted, muchas gracias Vamos a ver, vamos a ver Dejé de evocar Para preguntar Qué hora era el mozo de la lechería 2 menos diez ¿Qué habrá resuelto el señor Sousa? En el intervalo de dos meses, había le escrito frecuentemente encareciendo de mi precaria situación. Y después de largos silencios, de breves sequelas que no firmaba y escritas a máquina, el hombre dineroso se dignaba a recibirme. Sí, ha de ser dándome un empleo, quizá en la administración municipal o en el gobierno. Si fuera cierto, qué sorpresa para mamá. Y al recordarla en esa lechería con enjambre de moscas volando en torno de pirámides de alfajores y pan de leche, una ternura súbita me humedeció los ojos. Arrojé el cigarrillo y pagando lo consumido, me dirigí a la casa de Sousa. Con violencia latía en mis venas cuando llamé. Retiré inmediatamente el dedo del botón del timbre pensando... No vaya a suponer que estoy impaciente porque me reciba y esto le disguste. ¿Cuánta timidez hubo en el circunspecto llamado? Parecía que al apretar el botón del timbre quería decir, perdóneme si le molesto, señor Sousa, pero tengo necesidad de un empleo. La puerta se abrió. El señor Barbuzzi, pase. Bueno, dejamos por ahora acá a nuestro Silvio Astier, este pobre desgraciado, sin educación, sin trabajo y hundido en la pobreza. Seguimos mañana ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas, escuchando mi voz acá, tan sola y tan lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.